1: agora o episódio 193 do Perdidos na Estante. Que delícia! E hoje a gente tá com muita cara de infância, de quero mais. assim Um episódio bem gostosinho. Especialmente pra você que tá aí do outro lado do foninho de ouvido. Eu sou Domenica Mendes e esse episódio, você sabe que não pode ser feito apenas por uma pessoa. Então hoje a casa está cheia. A casa tem convidado
2: especial. A casa está assim, ó, incrível. É ou não é, Amanda? Tá mesmo, do. A gente já tá aqui, tá com a pipoquinha, porque hoje o tema é cinema, né? Um cinema assim, ó,
1: gostosinho. Já que é cinema, Amandinha,
2: tem duas pessoas
1: nessa podosfera que Deus fez. Deus fez? Não sei se foi Deus que fez, gente. Fica aí o questionamento. Mas enfim, tem duas pessoas nessa podosfera maravilhosa que finalmente estão aqui no Perdidos na Estante, porque é uma falha minha de caráter não ter trazido <risos> esses dois ainda. Estou aqui assumindo pro publicamente o meu erro, então, por favor, Rafa e Dani, sejam muito bem-vindos aqui no Perdidos, como é que vocês estão, hein, gente?
3: Aê, que demais, dá licença, a casa é novo, né, tudo novo aqui, olha que estante maravilhosa alta essa de vocês, né, Você muitos títulos, incrível, não conhecia a casa, sabia que existia, mas não conhecia. <risos>
1: tá do lado, né, é vizinho, mas nunca veio tomar um café, sabe, é isso, é,
3: já pedi açúcar algumas vezes, mais nada, né? Deixei bolo quando
0: chegou, mais nada, né?
1: Eu mereço isso, gente, eu mereço, eu mereço, eu mereço. <risos>
0: Outro dia eu fiz uma piada parecida aqui do Valia pra cá, né? Que tem um negócio lá do, dos poderosos chefão que ele fala, mas você nunca me chamou pra sua casa pra tomar um cafezinho?
1: <risos> Ai, gente, olha, eu peço desculpas. Eu tô brincando. Não, pode falar, Imagina. porque assim, eu estava errada, eu sei, mas eu não estava ciente, eu não queria continuar. Então, finalmente, esse dia chegou. A geladeira de vocês, a cafeteira de vocês, a livraria de vocês, os DVDs estão aí, a a galera que ouve a gente talvez nem sabe o que é DVD, mas estamos aí. DVD. DVD, ó, de ontem. O VHS tá ali também, né? Para todo mundo que quiser ouvir. Enfim, sejam muito bem-vindos.
3: Rafa. Valeu, muito obrigado, viu, pelo convite. A gente tem um, um carinho muito grande por vocês, pelo projeto de vocês e tal. E é um, uma honra, um orgulho a gente estar tá aqui. Queria agradecer, né, esse convite. Amanda, um prazer te conhecer também. Você tem que vir fazer também uma visita em nossa casa, tá? Já fica aqui publicamente esse convite. Então eu vou
2: lá. A gente toma um <risos> café lá também. Eu vou levar um bolo.
3: Exatamente. E vamos quebrar esses muros aí, fazer um, um grande vilarejo podcastal aí. Tipo o, 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 o Limoeiro aí,
0: né? <risos> Nossa, é verdade. Tem <risos> casinhas bonitinhas, simpáticas.
3: Bonitinhas, é. Todo mundo entra um na casa do é. motor aqui, que quer, é, sem paredes, sem muros. Cara, já
1: tô aqui com meu martelo e minha foice pronta pra derrubar esse muro, é isso aí.
3: <risos> Nossa, que agressivo. É isso aí. <risos>
2: É só bater na porta do?
1: Não, vamos derrubar muros. Nada de construir Muro. pontes e manter muros. O negócio é mandar tudo para baixo. <risos> <Entendeu>? Vendo coletiva, <risos> isso aí. <risos> É
3: isso aí.
1: E, Rafa, Dani, contem pra gente sobre o projeto de vocês, aonde que a gente encontra vocês. E tô falando da gente porque eu também, faz de conta assim que eu não conheço
3: o podcast de vocês. O Cinemação
0: <risos> já tem aí o quê? 10 anos, né, Rafa? O podcast, né?
3: É, o podcast tem 10 anos, mais de 10, né? Porque já passamos da data de aniversário.
1: Sim.
0: Mas o site tem 12. Né? Isso.
1: Ai, gente, é um senhorzinho. Na um
0: senhorzinho, internet, né? praticamente, né? Assim já. Mas é isso, gente. A gente tem esse projeto faz bastante tempo. Eu sempre conto a história do podcast Cinemação de um jeito meio quase que... Eu gosto de alinhar um pouco até a história do podcast em geral, principalmente de cinema, né? Porque a gente começou como um pouco mais despretensioso. A gente era, né, jovens falando bastante coisa do que a gente das coisas que a gente queria falar de cinema e tal. E acho que ao longo do tempo a gente foi amadurecendo, né, como espectador para analisar os filmes e na forma também de encarar o, o processo de fazer o podcast, né? Então, o podcast Cinema Ser um podcast antigo que eu sou muito feliz de ver que a gente foi amadurecendo junto com ele, né? E sempre falando de cinema cada vez de uma maneira mais, né, preocupada, cada vez mais Empáticos, cada vez mais tentando diversificar os temas, diversificar os assuntos. Dentro dentro do cinema, claro, mas né, falar de várias coisas, tentando, enfim, sempre dar mais vozes ao máximo possível de pessoas é, no podcast. Então, o, o Cinemação é isso, é, um, é o nosso cantinho na internet, que a gente produz conteúdo, tem o site com muito texto, muita coisa bacana, e o podcast que a gente tem toda semana episódios novos, e aí tem lançamento de filme, filme clássico, às vezes a gente faz umas análises profundas, às vezes é só um game, um, uma brincadeira, uma, uma coisa bem leve, assim, tranquila pras pessoas. Entrevistas. Entrevistas, né? a gente tenta alternar bastante os temas, mas toda semana tem lá um episódio do cinemação para todo mundo que gosta de cinema e quiser ouvir opiniões e debates é, diferentes toda semana.
1: Espetacular!
3: É isso, a gente tem um orgulho enorme do projeto, né? A gente diz que é o nosso ponto de partida para reflexão né? em cima do cinema. Então a gente usa o cinema como base para daí permear, né? Falar sobre outras coisas. E aí, para a galera que quiser conhecer, cinemação.com, né? O nosso site, lá vocês vão encontrar tudo, os podcasts, né? artigos e tudo mais. E, cara, tem muita coisa bacana lá. Tem entrevistas maravilhosas que a gente fez com diretor indígena, diretora trans, ator, atriz, produtor. Tem coisa pra caramba hum. lá. Vocês vão, vão saber
0: de tudo sobre audiovisual e cinema. E nas redes sociais é sempre cinemação tudo junto, né? Cinema cal, com o ovo. Ou final.
1: Cinemacão, como diria o Farofa.
0: Cinemacão também, pode ser. <risos> a gente precisa fazer um episódio só de cachorros, filme de cachorro.
1: É, boa. Pô, boa. O Farofa e a Paçoca podem participar?
0: <risos> é, pode ser uma boa sem ideia. Sem dúvida, sem
1: Participação dúvida. Participação especial. <risos> não é? Os chefes, os que, os que entendem de cinema para cães. Uhum. Afinal, Farofa e Paçoca todos os dias chamam a gente pra assistir Encrencão. Se você não sabe o que, que é, procura aí na Netflix, pois existe.
2: Uhum. Achei que ele ia assistir é a essa. Patrulha Canina.
1: Ah, então, amiga, isso tá cancelado na internet desde a semana passada. Acabei de datar quando esse episódio foi gravado. Jura? Mas... Nossa. Opa, porque falaram que Patrulha Canina, na verdade, é um desenho sobre cachorros que são milicianos.
4: É, <risos> é verdade.
1: Não sei, Gente. Farofa Não me deu ainda a opinião dele Porque ele é um cão
2: então. De depois você me conta a opinião do Farofa <risos> Que eu fiquei curiosa Pode deixar.
1: Eu vou conversar com o Farofa depois, que é o, o ser mais inteligente dessa família. Eu conto <risos> para vocês se condiz. E eu fico muito feliz da fala do Dani e do Rafa a respeito do orgulho que eles têm com o projeto e o amadurecimento, tanto deles, enquanto podcasters, apresentadores, é, críticos, de certa forma, né? Porque eles falam de cinema de uma maneira bastante interessante, acessível e espetacular, assim. A gente sempre comenta aqui em casa que gravar com eles é o melhor lugar para você gravar podcast da internet, sabe? E olha que a gente uh. já gravou com muita gente. Olha! É, a gente sempre fala, que vocês demais. são maravilhosos. E eu indico demais <risos> o podcast de vocês, então, ouvinte, quando você sair do Perdidos, você vai lá e ouve o Cinemacão. Pois é. É
0: isso, é isso.
1: E onde que a gente encontra na internet, em rede social, Rafa? Twitter, Instagram, você usa Facebook, a Rede dos Velhos? Essas coisas.
3: Sim, sim. Estamos em tudo. Só procurar lá Rafa Arinelli, dois as, né? Rafa Arinelli, A-R-I-N-E-L-L-I, meu sobrenome, né? Então você vai me encontrar. Basicamente, assim, o Instagram não uso muito, né? Mas o Twitter eu adoro usar para reclamar, que é a função do Twitter. <risos> né? Tá usando é, certo. <risos> Exato,
0: exatamente E você, Dani? Eu também tô no Twitter e no Instagram Principalmente, né, assim A gente é a geração que não tem TikTok, né Eu no Twitter eu sou Arroba Daniel Cury, né Cury com Y no final E no Instagram são dois L's no Daniel Então é Daniel L. Curi Tento publicar bastante coisa assim, no Twitter também reclamando bastante, no Instagram volto e meia posto stories, faço umas brincadeirinhas lá e tal.
3: Mostra as tatuagens dele, dele é tatuagens se tatuado. as tatuado. É, isso aí.
1: Daniel fica postando foto que ele tá correndo pra esfregar na nossa cara que a gente é tudo sedentário, é esse tipo de gente aí, gente, mas segue ele lá que ele é legal.
0: É um incentivo, é um incentivo. Pô, amigo, é um incentivo. eu só me sinto
1: humilhada mesmo, é só isso. Hum. Mas a culpa não é sua, a culpa é minha. Entendi. E você, Amanda, onde que a gente te encontra, me lembra? Nada de Twitter ainda, não, né? Não,
2: nada de Twitter. Essa, essa rede do Sábia. ódio aí não, não dá pra mim, não. Gosto Muito de bem. reclamar, mas só em off. <risos> Telegram, gente, é um caminho sem volta. Não, eu, eu tô lá no Instagram, sou a Underline Barreiro. E tô por aqui no Perdidos. E é isso, gente, sou uma pessoa simples E é isso, se você quiser ouvir Amanda Você
1: vem aqui no perdido, simples assim <risos> Muito bom, muito bom Eu tô lá no Twitter e no Instagram Em Domenica Underline Mendes Também tô lá no Estúdio 31 Falando de podcast Então você sabe onde você me encontra E já que já recebemos as pessoas Eles já pegaram suas bebidinhas e um pouquinho da nossa pipoca Hoje Finalmente a gente reuniu uma turminha Aqui pra falar de outra Outra turminha, então, bora pro episódio.
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. Ouvinte, esse episódio
1: é um episódio feito pra você ter aquele remember da sua primeira infância, sabe? Quando você estava aprendendo quem você era e você estava ali lidando com todas as coisas que na época você não sabia, mas você ia <risos> lidar com elas para o resto de sua vida. Então hoje a gente vai falar sobre o filme Turma da Mônica Lições, esse episódio pode ter spoilers, então já fique aí sobre aviso e saiba que esse filme está muito próximo de você, porque ele está aí direto na sua casa através da Amazon Prime Vídeo. Lembrando que se o filme tá aqui é porque ele é adaptação e ele é adaptado do oitavo volume do selo Graphic MSP, HQ Turma da Mônica Lições, que foi maravilhosamente bem produzida pelo Vitor Cafage e a Lu Cafage. Inclusive você já conhece esses nomes porque esses nomes. Já passaram por aqui algumas casinhas lá atrás. Porque no episódio 132, eu, a Amandinha e o Paulo Vinícius falamos sobre HQ. É um episódio muito emocionante, foi muito gostoso de gravar. E no episódio seguinte, que foi o 133, nós comentamos sobre o filme. O primeiro filme você já sabe, é o Turma da Mônica, Laços. Até onde eu sei, quando nós estamos gravando esse episódio, ele tá disponível no Telecine. Eu não sei se tá em outro streaming. Meninos, vocês que entendem tudo de cinema, o Laços tá em mais algum lugar fora do Telecine?
0: Eu acho que não. Na verdade, o que acontece é que como o Telecine e a Globoplay tem um negócio lá que eles meio que morfam, né? Então, eles são making Megazord. É, tem gente que assina a Globoplay e tem acesso. Tem uma coisa assim, entendeu? Mas, depois. Depende do pacote que você tem na Globoplay, ele pode dizer que ele tá na Globoplay. É uma coisa assim. É
1: assim, ó. Se você tem um pacote da Globoplay que tem telecine, você tem acesso ao filme.
3: É,
0: <risos> é meio, né?
3: Eu tô vendo que ele tem pra alugar na Apple TV aqui, dá pra alugar ele, né? Então é um, é um caminho também.
1: E no YouTube? YouTube. É, YouTube Só se tiver eu acho pra, que tem. para pra também. alugar,
3: né? Pra pagar o. Pra alugar, é, pra alugar. Bom. É isso.
1: Então, se você não assistiu esse filme, você já tem também os caminhos para assistir o primeiro live action da Turma da Mônica, o Laços. E, claro, você também vai lá no feed do Cinemação e vai procurar o episódio 326, que foi gravado lá em 2019, num mundo muito antigo, do qual a gente nunca mais <risos> vai voltar. Vocês aceitem isso, quando a gente ia é no cinema, sem medo. E aí a gente comentou lá sobre o filme logo depois do lançamento. E eu estou dizendo a gente porque eu tive a honra de participar desse episódio junto com o Rafa e o Dani, que me convidaram e me receberam muito bem lá junto com o Henrique Risato Certo, meninos? É isso, isso
3: é isso. A análise completinha, completinha do filme. E,
0: e é muito interessante que a gente possa vir, vir fazer aqui a análise do Lições, porque a gente não teve a oportunidade de falar do Lições é, no Cinemação. É verdade. Olha, muito legal. É, então é foi
1: tudo muito bem pensado. Sim. Tudo calculado. É,
0: isso, é, é o que a Marvel faz. A DC Exatamente,
1: faz a gente, a gente faz, faz aqui né? também. Exatamente. E isso tudo vai ser easter egg até o final desse episódio, ouvinte. Aguarde, entenderás. Quem ouvir até o final saberá. Mas já que vocês estão super falantes, Rafa e Dani, eu tenho um desafio para vocês. Como uhum. vocês nunca vieram aqui, eu não sei se vocês sabem. Mas a partir do momento que vocês passam pela nossa porta e bebem do nosso café, vocês são desafiados. E o desafio de vocês é o seguinte. Eu quero que vocês interpretem, inventem... Enfim, eu quero que vocês libertem essa amizade que vocês têm aí com a Turma da Mônica, que existe no coração de vocês, e eu sei, e já que vocês são tão amigos como o Cebolinha e o Cascão são amigos, vocês vão contar para mim e para Amanda, e para quem tá ouvindo a gente agora, sobre o que é a história do filme Turma da Mônica, lições, como se vocês também fossem Super amigos da Mônica e sua turminha.
0: Vocês topam? Topo. Eu pensei numa coisa. Rafa, você ficou é. sabendo o que, que aconteceu? Fofoca pra te contar. Hum. Sabe aquela menina que é gordinha, baixinha? Sabe? Não pode falar isso, Ma né? Uai, mas todo mundo fala. <risos> Ela caiu, machucou o braço. Porque os meninos, o Cebolinha, o Cascão e a Magali... estavam. Tentando lá matar a aula, você acredita? Eu não acredito Então, pois é E vou te falar mais Eu que moro aqui nessa rua do
3: Limoeiro há muitos anos E, e tô acompanhando toda a evolução dessa garotada Vou te falar que essa juventude tá cada vez pior Você acredita?
0: Parece que a, a Mônica vai mudar de escola. Você acredita? A mãe dela tá brava, tá brava com isso. E aí parece que ela vai tirar ela da escola. E ela tá super triste porque não vai mais ver os amiguinhos dela.
3: Vai ter que mudar, Daniel. Tem que mudar porque essa escola não tem limites. E os pais precisam colocar limites, Daniel. Não tem, não tem como.
0: Eu não sei, eu só sei o que eu tô falando aqui, ó. Eu não tenho muita opinião, eu só tô falando o que passou
3: aqui. Eu acho que juventude se faz assim. Pra aprender a crescer... Você tem que dar a dor, entendeu? Dar a dor, a criança cresce, aprende e daí ela vai se desenvolvendo. Vai sentir falta, vai sentir falta. As crianças vão ficar tristes, fica triste. Depois junta todo mundo, fica todo mundo feliz e assim que é bom, entendeu? Mas se vai ficar fazendo baderna aqui na Rua do Limoeiro não dá, entendeu? Aqui não dá. É, um dia
0: elas vão crescer, né? Vamos, vamos ver. Nossa, gente, tô, tô me sentindo na atuação. <risos>
2: Escola de teatro perdidos
3: no estante.
0: Exatamente. Não é?
3: Eu ainda, eu ainda tive que adaptar, ó. Eu tive que fazer um trabalho aqui de improvisação, porque quando Nossa. eu fiquei sabendo que existiria um desafio, eu tinha inventado pra mim que eu imaginei que na Rua do Limoeiro deve ter aquela, aquela senhora velha, italiana, que reclama das crianças andando na rua, sabe? Sim. E aí eu já, eu já tava, antes da gravação, eu já tava treinando vozes aqui <risos> pra fazer essa velha. E ela chegar falando, você não acredita, Daniel, o que aconteceu? A criançada tentou fugir da escola, Daniel. <risos> Eu
2: só me lembro de quando o nosso querido Paulinho V me obrigou a imitar a voz de criança com a Domênica. <risos>
4: <risos> ah. Prima, mas...
2: Lembra, gente, como é que foi, por favor? Ah, não. Não. <risos> Não, <risos> ouçam lá. <risos> oh, meu Deus.
1: É. Foi maravilhoso. E o meu desafio de sinopse, eu precisei apresentar. Acho que foi a HQ que eu apresentei, né? Foi. A Amanda me contou o filme com voz de criança e eu apresentei para ela HQ na linguagem do cebolinha. <risos> <risos>
3: Nossa, o Cebolinha é muito difícil, porque se você lembrar
0: que você tem que tirar todos os R's, é, é, é muito é difícil. É mais difícil
2: falar errado do que...
1: É, do que
0: É Não, Por isso que eu falo, os atores são muito bons nesse filme.
1: São ótimos, é toda uma performance. <risos> Sim, e é isso aí. Performance. Uma
4: uhum, performance.
1: <risos> é. Muito bom, meninos. Olha, o desafio de vocês foi divertidíssimo. Eu adorei a fofoca. Inclusive, eu acho que deveria ser feito um quadro. Eu vou pedir para o pessoal dos bastidores produzir um quadro para a gente pôr aqui em casa dessa frase que o Dani falou, que é Eu só tenho fatos, eu não tenho opinião. <risos> Levem isso para a vida.
4: <risos>
1: que eu achei maravilhoso, ok? <risos> Tendo <Boa>. dito isso... <risos> Eu confesso pra vocês que o Lições, ele me emocionou demais. E eu achei que ele é tão redondinho, tão redondinho, que ele superou o Turma da Mônica Laços. Eu tô maluca,
0: gente?
1: Não, concordo plenamente.
0: Ó. Eu também, eu também. Eu acho que, eu, eu não sei se ele, assim, na minha opinião, né?
1: Ué, mas agora você tem opinião, até, até agora há só tinha fatos. <risos>
0: <risos> eu, eu acho que ele não supera, mas se iguala. Porque eu acho que são duas coisas diferentes, né? Porque uma coisa que eu gosto muito do Lições é que ele pega uma história do quadrinho, né? Que é meio intimista, né? É uma coisa. É um episódio muito, muito específico, uma coisinha pequena. E ele amplia, né? Ele transforma num negócio uhum. da turma de todo mundo. Ele insere coisas. Ele aumenta a ideia da, da peça de teatro lá do, do Romeu e Julieta. Que é até um quadrinho super famoso, né? Do Romeu e Julieta. Super, é meio clássico, assim, a história em quadrinhos lá, antiga do Maurício de Souza, sobre. Sim a Roma e Julieta, uhum. o roteiro ele amplia e lá no primeiro né, no, no Laços, ele pega a história certinha do quadrinho e transforma na história no cinema, ele não muda muito é aquela historinha que tem no quadrinho tem no filme, e aqui não, tem a base da história do quadrinho mas eles colocam um monte de coisa a mais né?
2: é, na verdade é uma história é. dentro da história né
0: isso. Só quem viveu
2: sabe. <risos> esse quadrinho realmente é um clássico. Era uma edição especial do Turma da Mônica.
0: Nossa, Sim. gente,
2: esse
1: quadrinho rodou em consultório de dentista, de pediatra. Assim, uhum. a rodo, né? Todo lugar Sim. que a gente ia, a gente via lá a Mônica e o Cebolinha no Lomeu e Julieta, uhum. cara. Realmente é. foi um sucesso enorme. E eu entendo muito, Daniel, o que você disse... Apesar de que o primeiro filme eles também fazem algumas alterações, né? Como por exemplo, o louco ele não existe Sim. Na, na HQ. É né?
3: verdade, é verdade.
1: E foi assim, gente do céu, muito obrigada por terem criado o Louco no primeiro filme, vou <risos> agradecer até o fim de minha vida, porque o Rodrigo Santoro fez um papel ali espetacular. No Lições, eles fazem algo parecido, né, eles trazem outros personagens, colocam outros enredos, mas eu achei que, pensando o filme, eu achei que pensando o filme é esquisito nessa fala, mas <risos> eu senti que, ao assistir o filme, os três atos dele foram muito bem encaixados, sabe? Porque é. o, o final do primeiro filme, na correria que eles estão lá pra resolver tudo, né, enfim, lidar ali com o laço e salvar o Floquinho ou não salvar o Floquinho e tal, eu acho tão corrido o terceiro. E esse aqui, ó, foi uma viagem deliciosa. Até o final, sabe? Então eu acho que a única coisa que me incomodou um pouquinho no Laços. Até a questão, né? Do vilão ser um vilão meio arquétipo do mal, assim, parece o Doutor Abobrinha do Castelo Hatimbu. Eles não têm, né? No Lições, embora o Lições seja uma história sobre amadurecimento, né? Então. É.
3: Então, Dô, eu concordo com você. Eu acho que ele supera laços, eu tenho também essa impressão. E eu entendo quando o Dani fala disso, principalmente quando você coloca na balança a parte da, da adaptação. Para mim, lições, ele supera laços por uma questão muito simples, que é de afinidade. Tipo, a história que a gente tá vendo em lições é uma história que todo mundo passou. Uhum. A história de mudar de escola, de você, sabe, se sentir afastado em algum momento dos seus amigos, ou de você se sentir sozinho. Existe, né, um, assim, é, é, isso é muito familiar pra todo mundo. E aí, até me lembrou que a gente gravou também no Cinemação sobre Divertidamente, né? Nossa. Divertidamente é um filme da Pixar e tudo mais, e fala muito sobre isso, sobre mudança e tal. E quando a gente gravou, a gente falou muito sobre isso. Ah, será que as pessoas que já se mudaram, né, sentiram esse afastamento e tudo mais, né, como é que é? E aí, por exemplo, meu lado aqui pessoal, né, eu me mudei algumas vezes quando eu era menor, e essa ruptura com os amigos era uma coisa que eu sentia demais, assim, então todos esses filmes que que partem para isso, assim, é, me pegam, sabe? E aquilo uhum. ali, aquele, aquele sentimento que transborda, ele encosta em mim, assim, com muita naturalidade e tal. Então, eu vi muita semelhança entre Divertidamente e Lições. E se for comparar pela questão de familiaridade, eu acho que Laços, ele não se aproxima tanto. Laços, ele, ele vai ser muito mais pautado numa coisa um pouco mais ficcional, apesar, né, de todo mundo, assim, ter pessoas que perderam o cachorro e acharam e tudo mais. Mais, mas ele é um, uma coisa, uma história um pouco mais ficcional, e aí lições, eu acho que ele supera por isso, porque daí ele torna tudo mais palpável, ele é muito mais familiar, ele é muito mais próximo da gente, e eu acho que isso é maravilhoso, ainda mais quando você tem uma história que é familiar e ao mesmo tempo personagens que também são familiares e aí isso faz um casamento perfeito no nosso coração, entendeu?
1: Nossa, o nosso coração fica quentinho assistindo Turma da Mônica, gente. É,
3: é, eu acho.
1: É, eu muito não tô preparada pra hora que essas crianças crescerem <risos> e não forem mais a Turma da Mônica, sabe?
0: É, é, não, é difícil é. mesmo. Aliás, vocês sabem, né, que a, o filme, por pouco, né, não foi cancelado. assim, por pouco não, né, mas ele terminou as gravações, acho que uma semana ou até dias antes do início da pandemia, né? Em... Olha. Eu lembro que na época eu pesquisei, falei, meu Deus, será que estão terminando o filme? porque eu tava sabendo que estavam gravando, eu falei porque se para um filme desse, não volta mais, que as crianças crescem. Eu me lembro não. de ver
2: uma notícia nessa época que a data de lançamento dele no cinema teria sido cancelada e, e seria postergada, né? Que foi o que aconteceu, de fato. Uhum. Sim,
0: mas eu, eu lembro de ver, acho que o, o Daniel Rezende, né? O, o diretor colocou, acho que na rede social, assim, no Instagram, e ele colocou ah, é, finalmente, é, enfim, terminamos a tempo, né? A gravação e, e pouco tempo depois de um momentão especial, tudo fechou e tal, né? Então ele meio que. Daí eu... quando eu vi, eu falei, poxa, que bom. Pelo menos tá filmado, sabe? Sim. Se demorar pra lançar. Uhum. foi isso, né? Demorou pra lançar, mas tava filmado, tava garantido. Sim. E as crianças acho que já estão bem, né? Cresceram mais. Ah,
1: não, eles não estão. Mas
0: eles, eles vão fazer uma. Vai ter uma série, né? Eles vão fazer uma série da Turma da Mônica. Ai, eu não tô talvez devem puxar pro Turma da Mônica jovem, talvez, né? Assim, Porque eles já estão grandinhos, Ai. já, né? Então... Não, não. É,
3: ou novos, ou novos atores, né? De repente. Não,
0: são os mesmos atores. São os mesmos atores. Ah, são os mesmos. São. Ah, Mas então é isso. Já é. são três anos a mais que eles têm aí por aí, né?
1: É. Ai, gente, é por isso que eu não chamo o Rafa e o Dani, eles acabam com os meus
2: sonhos, tá vendo? <risos> e assim, nessa idade deles, os atores crescem muito rápido, uhum. modificam, né, voz, rosto, corpo, tudo muito rápido, é difícil manter o mesmo elenco.
3: Tá vendo como a minha velha da Rua do Limoeiro faria sentido? Porque ela já ia <risos> falar,
2: essas crianças crescem
1: tudo
3: rápido. <risos>
1: É isso, né? E, e eu acho que o mais difícil é a gente acreditar que eles são crianças, né? Beijo, Stranger Things. Fica é. aí uma dica, uhum. né? E, claro, a vantagem, brincadeiras à parte agora, embora eu sofra assim, <risos> é saber que existe o Turma da Mônica Jovem, né? Então, essa é. galerinha vai poder continuar tendo trabalho, interpretando esses personagens, porque assim,
2: gente, eu não aceito outro cascão. Ah. <risos> ele é muito ah. fofo. Aliás, todos eles são é, muito
1: ele
3: fofos. Incrível.
2: Eles são muito bem escolhidos pro papel
3: na minha opinião, né? A Magali tá, tá demais Sim. aqui também, né? Ela tem uma, uma questão de pressão ali em cima dela, né? A tristeza, a compulsão alimentar, né? Como, como isso é trabalhado também. E aí aqui eu também queria dar outro crédito, porque assim, a gente tem no roteiro Thiago Dottori, que é um cara conhecido por escrever muito filme nacional e tudo mais, mas muito drama, né? Ele tinha trabalhado lá em Turma da Mônica Laços, voltou em Lições, mas mas é, fora esses dois filmes, na biografia dele ali, né, na filmografia dele, muito drama. E aí você tem um cara que tem uma veia pro drama e você também tem um diretor que sabe também muito trabalhar a sua câmera, né? Um cara também é experiente. O, o Daniel é, Rezende, ele é um cara que, Pra quem não sabe, ele veio da parte de montagem e tal, não. né?
0: Então... Não, ele só montou Cidade de Deus, só isso. <risos> é, pois é, é. Pois só, é. gente, ué, ué, só é, pelo amor de Deus, Deus, né? Cidade de Deus e o Tropa de Elite, né?
1: Sim, não sabia o que tava fazendo, é, né? Imagina. Claro que não, é. A gente sabe, <risos>
3: Isso. É um cara que assim, veio da montagem, montagem pra também quem não sabe, é edição basicamente, né? Você ir lá, pegar o filme, você monta ele, pega as, as uhum. cenas e, e monta ele. Então ele já tem essa veia muito forte assim. E quando a gente vai assistir, por exemplo, Bingo, que foi outro filme que o, Nossa, que o Daniel gente. Rezende dirigiu, ele faz em Bingo umas brincadeiras ali de, de plano sequência e tudo mais. E aí, quando eu fui assistir o Lições, eu fiquei atento à câmera dele, sabe? Uhum e aí eu também achei maravilhoso as brincadeiras que ele faz com a câmera como ele, faz, como ele tem uma câmera fluida assim, tem uma cena especificamente, só para dar um exemplo que é justamente no momento em que a gente tem esse drama da Magali esse drama escrito pelo Tiago, né, da Magali, que ele trabalha de uma forma muito sensível, afinal de contas a gente tá falando de uma criança com compulsão e tudo mais, né, então a gente tá vendo a Magali ali, ela tá tentando contornar um pouco dessa ansiedade dela e ela vai e fazer uma aula de culinária. E aí o Daniel faz uma brincadeira muito legal com a câmera, que é, ele tá dentro da cozinha, ele filma a Magali falando, aí a professora sai de quadro, né? ela vai saindo da cozinha para entregar para eles uns caderninhos, e a câmera segue ela, a professora de frente para a câmera. E aí a gente vê a professora indo até um ponto, ela entrega os caderninhos, e quando a câmera vira, a câmera vira, é um take só um plano sequência, né, então a câmera vira pra acompanhar a professora, pra voltar pro balcão onde ela tava falando no começo da cena, a Magali ela tava no mesmo lugar e ela comeu tudo que tava em cima da mesa, e isso é maravilhoso assim, porque você vê toda a construção, você vê a construção da professora falando, a professora saindo, entregando o cartão, o, os cadernos voltando pro quadro e todo o alimento sumiu ali então você tá acompanhando, você faz parte da turma, entendeu, você tá junto com ele ali, tá tendo as aulas de culinária você acompanhou pra pegar o seu caderno e a hora que você voltou, a Magali que é a nossa amiga, comeu tudo, então você tá reforçando uma característica da personagem, tá reforçando um problema dela, né e, mas tudo com uma leveza muito maravilhosa assim, e é esse tipo de detalhe da câmera que o Daniel faz e tal que eu acho que aqui também a gente vê um Daniel Rezende mais maduro porque em laços... É, eu acho que ele ainda tava, sabe ele, como era o primeiro trabalho dele como diretor, ele tava fazendo algumas coisas, algumas coisas assim by the book, né, tipo fazendo umas coisas meio clichês assim e tal sem problema, porque também o trabalho dele em Laços é maravilhoso, mas aqui eu senti um Daniel um pouco mais solto, sabe, pra fazer essas brincadeirinhas, então eu vejo também um filme muito redondo, inclusive na parte técnica
1: essa cena específica que você falou da Magali quando eu tava assistindo eu falei, gente, eu acabei de um plano sequência, sabe? É,
3: pois
4: eu,
1: é. e eu, Mas eu vi isso, porque é, é isso, né? Eu tava ali na aula junto com eles acompanhando, eu pensando, eu quero meu caderninho e pensando, a Magali tá comendo, sabe? É,
4: <risos> é, Uma
1: mistura dos dois. E quando volta, eu só parei, vi aquilo, eu falei, isso é um plano sequência? Como é que eles conseguiram tirar tudo aquilo da mesa sem ouvir nada, sabe? Aí eu, Domênica, né? Tipo,
2: na é de verdade, sabe?
4: <risos>
2: <risos> Sobre a Magali, não só essa cena, mas... Eu, assim, nos quadrinhos canônicos, digamos assim, né, do Maurício de Souza, eu não me lembro uhum. de ter, de fato, ou eu era muito pequena, não sei, mas eu não me lembro de ter, de fato, uma referência a uma compulsão alimentar no sentido de um distúrbio alimentar, né? Uhum. E eu achei uhum. essa abordagem da HQ, né, do, dos irmãos Cafage, e a forma como o Rezende colocou no filme, tão sensível, tão delicada e tão importante que, assim, as cenas da Magali só me faziam chorar. Ela me emocionou demais é. e a atuação <risos> dela é muito boa.
3: Sim. É lindo, é lindo. E é engraçado porque a gente percebe no filme que os quatro têm algum Sim. tipo de, de compulsão, Sim. né? Os quatro têm algum probleminha ali em termos de comportamento. A Mônica, com, em relação ao Sansão, né? Que ela precisa. Até a mãe, né? Que é a Mônica Iosi, ela ela faz, né? Tem uma interpretação Interessante nisso Ela também, bem delicadamente, ela fica E o Sansão e tal? Ela tem uma certa Preocupação com essa, é, com essa Fixação da Nossa. Mônica pelo Sansão E tal, mas também isso é colocado de uma forma Muito delicada, o Cebolinha Que finalmente a gente vê no filme Ele falando um R, né? Fala um uhum. R Só, uhum. mas é um R Importante
2: E um R que me fez chorar muito também
3: também. Eu é. só
2: chorei esse filme todo, gente.
3: Pois é, e o Cascão também, que encosta na água. Então, assim, você vê eles quebrando um pouco, que faz parte da, do crescimento deles, assim, né? Então, isso é muito interessante também. Dele, é, eu acho que é uma camada a mais que a gente tem dos personagens, onde a gente percebe que não são só personagens, ah, é tudo muito lindo, é tudo muito fofo, eles são super amigos e vão ser amigos pra sempre, e tá tudo feliz e, o, e a rodo limoeira é maravilhosa e tal. Não, quando você começa a ver que, pô, existem ali pequenos, é, sabe, algum, algumas coisinhas ali de comportamento, essa coisa da compulsão e tal, aí você fala assim, pô, é, é engraçado, porque eu não sou uma pessoa perfeita. Então, se eu tô vendo que tem ali personagens que não são perfeitos, de novo, eu crio essa familiaridade, entendeu? Então, uhum. isso que eu acho muito
0: legal. E é o caminho, né, que eles vão, né, assim, que acho que é a proposta tanto da HQ quanto do filme, é... que é isso, né, de essas características que fazem parte das histórias em quadrinhos clássicas que... São são repetitivas por natureza, porque é a proposta delas, né, de ser né, 30, 40 anos de turma da mãe que eles estão sempre da mesma idade, aqui você uhum. encurta, dá um, um ar de, de realidade no sentido deles superarem essas coisas, né, e é interessante até, você tava falando, Rafa, do Sansão. isso é super é, comum, assim, né, em, em muitas crianças, é de é, tem a criança que se apega à naninha ou à chupeta, ou a algum bichinho mesmo, né, e aquilo é o, é o, é o apoio, né, dela para ela não, para ela se Aprender naquele estágio, digamos assim, do, do desenvolvimento dela. E é muito interessante, é. porque é justamente a Mônica que fala, né? Ah, eu não quero crescer, é muito chato crescer. E ela tem aquela conversa lá com a Tina e com o Rolo, principalmente a Tina, né? Que fala sobre isso. E é muito legal isso, porque justamente é, embora os outros também tenham o crescimento deles, é a Mônica que tem essa resistência, que quer viver para sempre nessa situação e vai precisar encarar. Isso eu acho muito bonito, assim, de ver, assim, a forma como eles falam dessas coisas, porque tem a superação né, dos, dos medos, superação da, do medo da água, superação é, de um, de um, de, de uma, do impulso alimentar e tal, mas tem o, o, simples, o simples fato de você, porque, enfim, isso você consegue de certa forma crescer e manter de alguma maneira, não deveria, mas é possível, e, mas no caso da Mônica é justamente o o precisar seguir, seguir adiante, né? seguir em frente. E, sei lá, eu acho, e, e, inclusive a maneira como o filme soluciona e a maneira como o quadrinho não soluciona, porque ele não dá um fim fechado, ele tem um fim bem aberto até, não deixa, não, não deixa claro se ela vai voltar a estudar com a Magali, o Cascão e o Cebolinha. Então pode ser que não, e tá tudo certo. Tem muita gente que é amigo, que estudou um pouco, e depois foi estudar em outra escola, mas continuou a amizade de alguma maneira.
1: É, mas o filme também não soluciona então, isso, Dani. Então, ele não deixa
0: claro, eles falam que eles vão tirar a Mônica do... Do período, período integral, integral. É, eu até brinquei, eu falei, nossa, isso é uma coisa contra o período integral, <risos> né? Uma coisa Será,
1: do... né? Fica aí um questionamento.
0: É, mas a questão é, tipo, não fica claro se ela vai voltar pra escola ou ficar na mesma. É porque tá eu acho
2: bem. que o filme coloca o período integral da Mônica como um castigo. E Sim. aí também uhum. a, a gente entraria em discussões aí sobre educação que... Bom, enfim, abordar como castigo eu acho meio, não sei, discutível.
3: Não, também é. acho, também acho. Ainda bem que ela não foi pro homeschooling. Ah, school <risos>
2: É, não.
3: gente.
1: Eu... Poderia ser pior é. que isso.
3: Poderia.
1: Tem essa questão aí. Ela não tava no Brasil 2022, é. é isso aí. Ela não tinha ido pro novo ensino médio, sabe por é quê? É? Mas o Turma da Mônica <risos> jovem vem.
3: Calma. Não, ele vem. Não, não. Daniel Rezede vai nos proteger.
0: Aqui. Por favor.
1: <risos> nunca te pedi o, nada. O Limoeiro
0: é um lugar dos sonhos. A gente quer que ele continue sendo assim, né? Por favor. <risos> por
1: favor, por favor. Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
0: Sim. Mas onde? No Perdidos na estante.
3: Agora, você sabe que tem uma outra questão que eu acho que, que é paralela, né? Essa questão do amadurecimento, né? Das questões das crianças e tal, que é a questão dos pais. Porque aqui, diferente de Laços também, a gente tem um aprofundamento, né? Das relações dos pais. Sim. E aí, eu achei também muito interessante como eles fazem essa conexão, né? Das crianças com seus pais e como também, de novo, o problema não está centralizado nas crianças especificamente, o problema, ele, ele é mais amplo, né? Então, assim, ah, o problema de comportamento. Ah, não quero mais que a minha filha ande com o Cebolinha, porque ele é uma má influência, ele fica provocando ela e não sei o que e tal. Daí os pais do Cebolinha falam, tá, mas ela fica batendo nele o tempo todo, né? E, <risos> e tipo, é uma guerra ali de narrativas, né? Que os dois sim. estão certos, na verdade. Sim, né? As... como
1: todo pai toda mãe. Se você é o pai e mãe, tá ouvindo a gente, né? Se você tutela uma criança, assim você faz isso, sim, você está... Está certo, e sim, a outra pessoa também está certa dentro da sua própria narrativa. Exatamente.
2: Assim, eu vou colocar um ponto aqui que eu não sei exatamente se está totalmente certo também, hum. viu? Porque eu acho que, pelo menos o filme me mostrou muito isso, que faltou ouvir e acreditar um pouco mais nos filhos. Sim, tem uma crítica ali sim, concordo plenamente isso, com você. Isso. Tá? Eu entendo a parte de, ah, mas o meu filho está apanhando, ah, mas o seu filho é mamar influência. eu entendo isso. Mas se eles estão ali protestando, não, não é bem assim. Aí tem uma hora que o Cebolinha apanha na escola e os pais já falam: "Ah, mas foi essa menina". Não sei o que ele falou. Não, não foi a Mônica. Uhum. E eles não acreditavam nele. Sim. Isso, eu acho, assim, muito errado, sabe? eu acho que isso aumenta a dose de sofrimento, de ansiedade. E, e todos aqueles traumas ali que eles estão vivendo, são agravados por causa disso. Sim. Essa proibição, esse castigo eu não gostei muito, eu acho que a crítica é uma crítica super válida, eu não gosto do comportamento dos Sim, pais. Sim, exato. Mas eu sei que isso acontece, então eu acho interessante mostrar. Mas
3: era esse ponto que eu acho que era o que eu ia tocar, assim, porque é exatamente isso que você falou, Amanda, eu acho que a questão é justamente ampliar a discussão, né? Porque quando a gente tá assistindo o filme, claramente, o papel do espectador ali é fazer parte da turminha, né? A gente tá junto com essa turminha. Então, a gente gente tá caminhando junto com a Mônica, com o Cebolinha, com a Magali, com o Cascão, a gente tá, tá andando com eles pelas ruas do Limoeiro e tal, e por aí vai. Então, a gente tá ali junto com eles. Os pais, eles são uma coisa paralela mesmo. Então, assim, a gente não tem tanta, né, amplitude na, na visão dos pais, mas nesse filme ele explora um pouco mais isso. Então, quando você fala que não é correto, né, tem algumas coisas ali que não ficaram muito legais e tal, eu acho que é justamente essa intenção de incomodar é de você chegar e falar assim ah, eu, eu me incomodo que a minha filha, ela tem um bichinho de estimação aqui, que ela não larga e, e isso é uma coisa, sei lá, infantil, ela tá muito presa à infância dela e tudo mais e tal, isso me incomoda. Só que em contrapartida, você é a mãe que não escuta realmente, entendeu? Então uhum. assim, você tem os dois lados, e aí isso que eu acho que torna a discussão rica, porque daí, como a gente tem agora um pouco mais dessa profundidade né, na visão dos pais, a gente percebe que, entre aspas aqui, tá, mas que essas crianças que estão com algum tipo de problema, né, entre as pessoas fazendo coelhos voadores aqui que ninguém tá vendo. Mas enfim, é que essas crianças que tem algum problema, né, de apego, no erro da fala, na compulsão alimentar, do medo da água e tal, elas desenvolveram esses problemas também por uma questão comportamental dos, dos pais, né? Que também tem isso, que não ouvem, que às vezes é, tomam uma atitude sem a conversa e tal. Então eu acho que isso que é interessante. A gente vê que não é uma família funcional, uma família 100% funcional, ali perfeitinha, entendeu? Então é isso que eu acho legal. Como que eles conseguem trazer o, o papel dos pais pro centro da história sem ficar, sabe, macetando muito. Eles deixam a crítica, mas... É, é sutil.
2: Não, perfeito. Eu não acho que seja um ponto negativo do filme, viu? Eu acho que é um ponto muito positivo. Eu digo que eu não gostei da atitude dos uhum.
0: pais, ah, mas sim. eu
1: acho
2: importantíssimo. <risos> Que o filme mostra
1: essa a Mandy discussão. A Mandinha está criticando que os pais não ouviram as crianças. É isso. É tanto isso. que tem uma é cena, isso.
0: uma cena muito bonita, né, no final, que a mãe da Mônica, que é a Mônica Iose, né, fala, né, ah, não é que você ensinou uma lição para sua mãe? E daí ela é. fala assim, a gente nunca para de crescer com quem diz, a nunca gente tá sempre aprendendo, crescer. né? Esse processo de aprendizado, Sim. isso é muito bonito, assim, porque realmente, a Mônica que falou, é que aquele voltar para aquela época né, da nossa infância, aquele sofrimento que a gente tem na infância toda vez que a a gente tem, né, sei lá, a gente sofre tanto só porque foi estudar em outra escola, sofre muito porque, sei lá, às vezes é uma coisa que para um adulto é simples de resolver, é, e para a criança uhum. é aquele sofrimento, na verdade só muda o grau desse sofrimento, mas ele continua existindo, né, a gente continua se sentindo chateado quando alguma coisa que a gente não quer acontece, a gente continua, é, enfim, vivendo essas relações e, e aprendendo com elas, né, só muda o o fato de a gente não vai, de que a gente vai continuar trabalhando e não vai ficar né, é. chorando e sofrendo tanto, né, enfim
1: é que eu acho que a gente aprende quando a gente cresce, por já ter passado por é. isso, que esse sentimento também Sim. passa, né mas, meu, se a gente parar pra pensar nos amigos que a gente deixou pra trás ou que a vida separou e tudo mais dá aquela dorzinha
2: no coração como se tivesse acontecendo de novo né, mas dou, eu acho que, o que que você falou é, é a palavra chave assim, porque faz parte do amadurecimento entender que as coisas passam Isso. porque pra uma criança essa palavra assim, o nunca mais, isso é muito é. assustador sim, porque a criança não tem essa noção relativizadora uhum. de que a vida é passageira, sim, então <risos> a, o momento é muito grave e o, o amanhã o semana que vem, parecem muito distantes, uhum. quando você fala para uma criança nunca mais você vai brincar com seus amigos. Pronto. É. Meu mundo Olha, acabou. mas assim,
1: se algum de vocês algum dia falar do nunca mais tal coisa, eu vou entender nunca mais mesmo, tá? <risos> <risos> Porque... <risos> gente, porque aí eu acho que a gente se expressa mal, né? É. Na hora de falar certeza, isso pra uma outra pessoa, sabe? Nunca mais eu entendo realmente, nunca mais muita coisa, eu entendo muita coisa e eu entendo também que eu tenho uma dificuldade pra, de interpretação quando isso acontece, mas vocês estavam falando dessas relações dos pais com as crianças e me veio muito à mente a importância que esse filme traz ao mostrar né, que essas crianças não estão sendo ouvidas, mas também de não colocar Colocar esses pais como grandes vilões Sim. no sentido uhum. do que eles também não estão fazendo por mal, eles estão fazendo o melhor que eles podem. E eu acho que faz parte também do crescimento, né? Como já foi dito, de uma pessoa que cuida do desenvolvimento de outra pessoinha enquanto tá crescendo, a gente tem dificuldade de olhar para aquela criança e entender que aquela criança já tem uma certa autonomia. Uhum. Exato. Entendeu? Exato. Então eu não acho que eles não ouvem por sacanagem Do tipo, não, eu não quero ah, te não. ouvir Sabe, não é isso É porque eles também não sabem como lidar com isso Porque eles também estão aprendendo a lidar com os filhos crescendo Não né? é uma ciência exata Exato, é, claro é. que, né De novo, o aviso do filme é Ouve um pouquinho, né? A criança. Que, na verdade, essas histórias infantis, elas sempre falam isso, né? Não esquece que você já foi criança e quando você era criança, você era a gente. E as crianças <risos> também são gente. Então, vamos tratar como gente? É. Né? É. Mas eu acho que fica muito, muito claro, assim, que a, os pais estavam querendo proteger os filhos, mas eles estavam realmente no sentido de proteger mesmo. Eu acho que era isso. Eu acho que a palavra é proteger, né? Olha... Você quer uma coisa, eu me entendo, mas não vai rolar porque você não tem ideia do quanto isso tá sendo prejudicial para você. É, aquela história do é pro teu isso, bem, né? Isso, exatamente,
3: é... exatamente.
1: A Mônica é tirada da escola e a turma se quebra e eles sentem falta um do outro, né? E quando eles acabam lidando ali com o amadurecimento e com essa nova fase, é onde eles precisam enfrentar também essas características, porque embora eu acho que a palavra seja realmente compulsão que todas as crianças têm né a Mônica tem uma dependência emocional com o Sansão melhor coelho ever a Magali tem a questão com a alimentação o cascão tem a questão com a água e o Cebolinha tem a questão de não conseguir pronunciar as palavras corretamente mas em nenhum momento o filme coloca isso como realmente um grande problema são características que eles têm que eles enfrentam ali para aprender a controlar né então não é nem que eles superam. Eles só descobrem que, olha, existe uma possibilidade além. E quando eles conseguem fazer isso, os pais
2: vibram.
3: É, sabe? Exato.
2: Eu acho que eles superam um pouquinho, sim, porque essas características acabam agravadas pelo sofrimento uhum. que eles passam e eles aprendem a lidar com isso. Eu acho que é uma forma de esperação também, sim, esse
0: autoconhecimento, é, né? Sim, sim. 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 E, e porque com o cebolinho isso é muito evidenciado que eles falam, não vai ser do dia para noite, né? Não vai ser, uhum. né? E, e realmente, que coisas relacionadas a fonoaudióloga, né? Que você precisa, e, e, nunca é, né? É, são muitos treinos e tal para você fazer alguma mudança. E acho que pra todos vai ser assim, né? Assim, não é uma coisa que vai ser do dia pra noite que todos vão deixar de ter. Seria, aí, eu, eu, e assim, o filme todo tem esse ar de um lugar idealizado, que nem, não tem mais, né, esse bairro que não existe, né, aquele ambiente muito específico dos quadrinhos, é óbvio que é crível, e isso não seria crível, sabe, assim, eles superarem de repente, do nada, sabe, o Cascão dá um mergulho e, e o Cebolinha sair <risos> pra, pra parar de falar totalmente de trocar, né, as letras, uhum. e, e sei lá, e a Mônica jogar o Sansão fora, por exemplo, seria muito brusco, e aí sim você perderia né, não seria nada crível fala, ninguém muda desse jeito, tanto que em filmes é. que tem isso, a gente fica, ah, do dia pra noite a pessoa... Mudou completamente Até o jeito dela um, Tomou um chá de consciência é. né? E... Então, e, e é isso que é legal assim. Quer dizer, a gente, a gente acredita que aquele Bairro é possível, a gente acredita que aquele Ambiente é possível, a gente acredita que Aquele mundo quase de sonhos É possível, mas a gente não ia acreditar Se, se essas mudanças fossem Bruscas, e é muito bonito isso, porque Não são, é, e não serão e, e, e tá tudo bem a Mônica ter O Sansão de vez em quando, né, e tá tudo bem é. A Magali de vez em quando dar uma exagerada Na comida, sabe, e a questão é é o, esse controle que vocês falaram e que faz muito sentido. Tava esperando
3: o Daniel chegar e falar assim, e tudo bem, o Castão tomar banho só...
1: Uma vez por ah, mês, uma mês. Né? É, eu também tava vindo virando na esquina, assim, eu, é, nossa, eu falei, calma
3: aí, Dani. O Daniel chegar no Cascão, dele ele parou antes pra não se comprometer. Eu Foi só bom. falei e do
0: Cebolinha também, né? Tipo... Não é...
3: É, <risos> o Cebolinha também. Esses daí
2: você deixou. Mas, mas o Cascão não tão. Tô... É. Exatamente. Não
0: tô... Porque no, no Turma da Mônica Jovem, o Cebolinha só troca o R pelo L quando ele tá nervoso. É, então, ah ele fica é, Exatamente. Né, daí isso faz
1: sentido. É, porque são características deles, é. né, que eles se desenvolvem e aprendem a lidar com do mesmo jeito que eu amo a perspectiva da Magali comer muito quando ela tá ansiosa, porque quando a gente tá num processo de ansiedade, a gente acaba descarregando em alguma coisa. Exato. E a gente faz isso de maneira inconsciente. E não tem como você parar de comer se você come quando tá ansioso. O que você tem que fazer é lidar com o um problema. Você tem que descarregar, né, a sua ansiedade em outra coisa. É. Inclusive, como uma pessoa que lida com ansiedade há muito, muito tempo, eu achei lindo a forma como o filme coloca, sabe? Uhum. A melhor maneira de você lidar com ansiedade é se divertir.
4: Uhum. E eu, é.
1: gente, não é que é isso mesmo? <risos> Olha, terapia esse
2: filme! <risos> é. Eu achei muito construtivo que a forma de lidar com a compulsão alimentar da Magali tenha sido a aula de uhum. culinária. É, Porque... É uma forma dela se distrair, dela aprender, dela estar envolvida em outra coisa, ter ali um, um contexto, né, com outros coleguinhas, com a professora. Uhum. Eu achei Sim. isso muito positivo, a forma como eles lidaram com a ansiedade.
0: E a escolha, né, do roteiro, porque nos quadrinhos, é uma aula de etiqueta, Nossa. e a professora é meio, tipo, meio princesinha, assim, e é super exigente, e uhum. as outras meninas são todas, são só meninas, assim, e são todas com aquelas mesmas carinhas, sabe? E tá lá a Magali meio deslocada. É, e aquelas etiquetas bem, <risos> sei lá, antiquadas, assim. E a, no filme eles transformaram numa coisa pra ela se superar, com uma professora compreensiva, né, assim, é, que, que tá preocupada com ela e tal, e não é etiqueta. É aula de culinária que é, o, que é bem mais interessante.
2: Aliás, é, como professora que eu sou, né, eu vi essa, essa abordagem do filme de uma forma muito bonita mesmo, porque a quantidade de de questões de saúde mental que precisam ser abordadas hoje em dia, ainda mais depois da pandemia, que eu vejo que isso cresceu bastante, torna esse assunto muito relevante e com uma linguagem muito lúdica, que é do público, uhum. né? Que o filme quer atingir. Então, eu achei tão necessária essa discussão, porque realmente tá falando sobre assuntos que são tão importantes para as crianças de hoje... E para os pais também de hoje... Perceberem o que está acontecendo hum. com os filhos. Sim. E já que a gente está falando
1: de vários momentos de superação e eu acho que essa história é afinal de contas né, sobre uma lição de superação, bem melhor que coaching gente, assista a turma da Mônica Lições Sim, totalmente, bem melhor
3: totalmente, não, não é? vai precisar subir uma montanha no frio ficar preso não. lá em cima, vai, vai tranquilo,
1: nada dessas coisas é isso aí, faz uma pipoquinha lá, se enfia debaixo do edredom se estiver no frio, bota o biquíni e a sunga se estiver no calor sabe, se adapta aí, assista a turma da Mônica é bem melhor que teu. Segui no Instagram, mas a questão é, existem muitos outros personagens que são apresentados nesse filme, e eu fico pensando, eles também tiveram as suas superações de alguma maneira, e aqui me vem muita cabeça o do contra, sabe?
3: Que é maravilhoso, uhum. né?
1: Do Contra pra mim, gente, eu queria abraçar aquele moleque. Pronto, falei. <risos> Ator que interpreta do Contra. Se algum dia a gente se esbarrar na rua, por favor, me abrace, ok? <risos> Tendo dito isso, incrível, né? A participação dele em todos os momentos, entrando na água com o povo de astronauta, muito bom. Depois, ele na peça de teatro, alterando todo o enredo da peça. Mas na última cena que eles estão ali em cima do palco, tá todo mundo dançando e ele tá paradinho porque ele é do Contra. Sim. sim. <risos> e uma hora ele só relaxa e começa a dançar. E eu fiquei pensando, isso é uma forma também dele aprender a lidar com a característica dele de querer ser diferente e único, sabe? Uh,
3: sim, sim. Exatamente. Sim. É, Mas eu é acho boa. que isso não se aplica a todos, né? É, a gente, como a gente tem muito personagem aqui novo, a gente, meu, a gente vê franjinha, a gente vê pipa, a gente vê Dudu, Tina. <risos> A gente vê muito personagem. Então, eu acho que a gente não tem... Assim, em alguns a gente consegue ver esse desenvolvimento, né? Mas não, não em todos.
2: E alguns aparecem tão rápido viram É, é uhum.
3: vira um easter egg
0: rápido, assim. É fanservice. 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 É muito fanservice, pode eu crer. É. Quando eu vi o filme, é. eu falei, gente, esse filme tem mais fanservice que filme da Marvel.
3: <risos> é, nosso Maurício de Souza ou Stan Lee, né? É,
0: exatamente.
3: É verdade. Você aparece sempre. <risos>
0: Vocês repararam até que a Tina... É, costura estrelinha, no, na. Sim, sim. Na mochila. É a mochila. daquele sim. desenho famoso, né?
2: E, e eu não sei se vocês repararam também, não só o Maurício de Souza aparece, como a, a Mônica, Mônica também Mônica aparece pegando os livros no
0: filme. na biblioteca.
3: A né? verdadeira. A é. Exato. Sidney Guzman, né? Que também trabalha na, na, na empresa Turma da Mônica há muito tempo, né? Um dos roteiristas, hum. enfim. É, trabalha lá. Ele, ele é o lixeiro, né? Quando, logo na primeira cena ali, quando eles vão fugir da escola e aí ele vai, coloca o lixo e sai. É, esse é o Sidney de Ney Guzman, que trabalha e é um do braço direito lá uhum. do Maurício de Souza. O professor, quando eles estão saindo da escola também, e aí tem um... Eles param na parede, né? E aí vem um professor e fecha a porta em, quando eles estão fugindo. Aquele ali é o Vitor Cafage, né? Que é o autor Ai. da HQ. Então, assim, a gente tem muito... É. Tem muito fanservice, muito easter aí, aqui. Toma aí, Marvel. Quem
1: você <risos> pensa que você é? <risos> E nem precisou de 20 anos de filme e 8 séries pra isso, tá? Exatamente. A gente conseguiu entender assim, ó, no segundo filme. <risos>
3: Exatamente.
1: <risos> Mas você sabe que essa participação do Maurício de Souza, o nosso Stanley brasileiro, me incomodou uma fala do filme... E aí eu não sei se eu entendi errado, tá? Mas eu acho que pode envelhecer mal. Que é justamente a cena que ele aparece, que ele tá lá na cantina. E a Magali vai lá e tá fugindo da amiguinha, né? Sim. E vai comer mais, que aí os meninos estão correndo, tá? Enfim, vai ter aquele final maravilhoso dela ajudando eles. Mas ela começa a pedir tudo da cantina, uhum. né? Ela fala, eu quero comer a cantina toda. Aí o amiguinha de trás uhum. fala, não tem como, é impossível. E aí a fala do Maurício é, meu Deus, quem criou esse monstro?
3: É, exato. Exato. E aí eu
1: olhei e falei, sério, assim, tipo, não tinha um departamento isso aí é inadequado, sabe? Porque assim, eu entendi o um meme.
3: Sim, total, é.
1: Sabe, tipo, o monstro saiu da jaula, só que a gente também tá falando de uma criança que tá no momento de debilidade emocional lidando, <risos> né?
2: Eu entendo o seu ponto, é porque também existe uma fala muito comum de que... Tem pais que criam monstros. Uhum. E eu acho que é mais uma referência a isso. Não que seja tão adequado assim. Eu só, eu só entendi é. nesse sentido.
3: E é uma autorreferência também, né? Porque quem criou Sim. esse monstro foi, foi, foi você, ele. meu filho. Foi ele. <risos> foi ele. É. É só... <risos> Então é, tem mas isso, ele
1: pô. poderia ter ele poderia ter falado quem criou essa menina. É,
3: concordo plenamente com você, é, exatamente. Entendeu? Concordo. Exatamente. Porque sentido. eu acho
1: que falar quem criou esse monstro para uma pessoa que tem um problema alimentar, gente, eu olhei e falei, sério, roteirista? Assim, de verdade? Eu não sei se eu preciso mandar um Domênica Descansa Militante,
2: mas me incomodou, sabe? Eu acho que não é tão grave tá, mas porque tem contexto e tem a autocrítica também do próprio Maurício, afinal de contas ele não só é criador, como ele é pai então da mas quem tá assistindo o filme, se eu der pra minha
1: sobrinha de 10 anos de idade, ela vai saber disso entendeu? Eu concordo com você que poderia
2: ter sido melhor hum, pensado.
1: Tem
0: a questão regional talvez, eu acho que, eu já ouvi muito como expressão assim, pra várias coisas sabe, tipo, criar tipo um molde, academia né, né Dani, não, que o cara tá não, lá não, não, então é não, monstrão não, não é isso não <risos> É uma coisa que, a galera, que muita gente fala, assim, sabe? Nossa, sei lá, você faz uma coisa e a pessoa reage de uma maneira, sei lá, que te atinge de alguma maneira. Você fala, nossa, criamos um monstro. Esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que talvez tenha essa pegada, ah, sabe? Também, é uma expressão também, também que também muita gente essa. usa. Então, Mas, claro, depende muito. E é isso que a Odô falou. É, é o quanto vai envelhecer, né? Se é uma expressão que vai continuar existindo. Que vão continuar usando, né?
2: É, de toda forma, eu, eu entendo. só realmente concordo. Poderia ter sido melhor pensado. É, é bem isso,
1: gente. Assim, eu entendo o que ele quis dizer. Mas como diria Legião Urbana... <risos> Não falo como você fala, mas ouço bem o que você me diz, uhum. entendeu? É. Eu entendi a intenção, mas eu ouvi o que foi dito, e aí eu olhei e falei...
3: É verdade, você pega esse recorte, ele, ele pode envelhecer mal, é verdade, você tem toda a razão.
1: Não, pode não, amigo, ele vai envelhecer é, mal, é. né?
0: Falando, eu também lembrei de uma outra coisa que eu achei que, que, eu acho que não precisava, que é muito rápida e tal... Que é ter que colocar de que o franjinha gostou da menina, sabe? É, da Marina? Tipo, aí, gente. Sabe, só pra ser mais um easter egg que não tem serventia, né?
2: É porque no, no Gibi o Franginha é, é apaixonado lá, pela Marina que desde o começo.
0: ficou né? um pouco desnecessário. Nada grave também mesmo, né?
2: Mas lembrando também que o Franginha é um menino um pouco mais é. velho que a turminha, tá? Ele não é, é. tão assim. Ele é pré-adolescente assim. já, né? É, o Franginha deve ter uns 13, uhum. por aí. E já tá na época mesmo das paixonitas. É. Então. Sim. Eu não vi uhum. como problemático, não. é mais o ponto de
0: vista de roteiro, sabe? Tipo, para pra mostrar aquilo, pra mostrar, Ah, sim. Eu acho que, né? Uhum. entendi. É, é, um é o mais fraco, é, assim.
2: É,
1: é né? fanservice. O, mas, um... mas fanservice por fanservice, o que importa é que mostrou o Bidu rapidamente e ele era meio azul. <risos> Amei. Sim.
0: E o Mingau, né? <risos> e o
3: Mingau. Mingau!
1: Mingau. Ah, ah, o Mingauzinho. <risos> o Mingau é enorme, gente. O Mingau é muito grande. O <risos> Mingau muito <risos>
0: E, gente, Mingão. eu acho uma coisa. Eu acho que a mãe do Cebolinha é, tipo, a mais perfeita. Ela é exatamente igual a, aos quadrinhos. É impressionante.
2: Sim. A dona
1: um, Cebola. Eu acho, assim, um absurdo. <risos> ela é ela
0: ficou... E parece que eles pegaram o desenho e transformaram, assim, imediatamente.
1: Imprimiram 3D, né? E saiu exatamente. a atriz.
0: É muito... Eu acho <risos> muito incrível, assim. Muito.
2: Sim. E o pai da Magali espirrando
0: uhum. por causa
1: do
2: mingau. Sim. <risos> Igualzinho no esgime.
1: Ai, gente, que delícia. A gente tá falando de um monte de easter egg. E a gente comentou tanto da Marvel, DC, um monte de coisa. E aí, eu não posso encerrar esse episódio sem falar... Porque meu coração já tava quentinho, já tava super feliz, com os olhos cheio d'água. Quando, de repente, sobe crédito. E aí ah. abre uma outra cena, que é a melhor cena pós-crédito já feita na história do cinema. Porque mostra, mostra a Gisarda e o Chico Bento, gente. E a Dona Cotinha. Ah,
2: meu Deus. <risos> gente. Meu
1: olho encheu d'água.
2: Eu juro. Tipo, meu Deus do céu. Eu devo dizer que eu estava, desde o começo, quando você me mandou a pauta, ansiosa por esse momento. Ai, Amanda. <risos> pra poder falar do melhor personagem da Turma Nossa, Amorica. gente.
1: O Chico O Chico Bento. <risos>
2: Ele é a
1: coisa mais incrível que o Maurício de Souza fez, assim, na boa. É. Assim, eu, eu sou completamente apaixonada pelo Chico Bento. E eu não sei pra onde que essa ideia, né, dos live actions vai levar. Se vai realmente virar uma Marvel de 20 anos de filme, uhum. né? Ai, que vire. Que vire, exato. Mas como é bonito você ver a cena do Chico Bento e ele em cima de uma árvore, porque caso você que nos ouve agora não saiba, entre as várias graphic novels que tem desse projeto do selo Graphic MSP, existe uma em específico que é uma história muito bonita, muito tocante é uma história de superação também, de pequenas alegrias do cotidiano você entender a sua própria história, e eu não vou falar mais do que isso, porque senão eu vou entrar em spoiler mas que é com o Chico Bento e que chama Arvorada
3: é e demais o
1: Chico Bento tava em cima da árvore e eu falei, ai, o próximo vai ser o Arvorada
3: nossa, <risos>
2: Mas vai mesmo, é. tá confirmado, gente. É. Ai, meu Deus. É a própria Marvel no Brasil, gente. É <risos> <Não>. real. <risos> é, eles já confirmaram o terceiro filme do, do selo, uh -huh. né? que vai ser o filme solo do Chico Ah, Ganhanto. eu não tô preparada pra isso. Não, eu tô preparadíssima, pode vir.
0: <risos> Vocês já leram outras das HQs? Não. não. É porque, assim, eu ia dar uma... Sou louca pra ler eu do Eu ia dar Bidu. a sugestão de, de ler a do Jeremias, porque se hum, sair um ah, filme do sim. Jeremias seria... Ah, a pele? É, é assim, incrível, assim, incrível. Eu acho a, a história em quadrinhos do Jeremias maravilhosa. Assim.
2: Eu adoraria que lançassem é. de todos, viu, porque... Nossa, tem alguns personagens ali que são apaixonantes. E eles têm muito pouco espaço no mundo da Turma da morte. É, tem
0: umas que acho que são meio difíceis. Que nem a do Louco. Eu tenho a do Louco. Não tem muito. É mais uma obra de arte, né? Assim, é ele fazendo... Nem tem muita fala. É só ele... Fazendo coisas incríveis. É lindo, assim. Mas é só um, Só desenho, Às né? vezes eles... Eles, é, podem, eles inserir podem inserir isso em outra, é. De certa forma, no laço... No laços já foi um pouco, né? Assim. Mas, enfim. Uhum. É esse tipo de coisa. A mas... própria
3: do Bidu, né? Que ele... ele pensa, né, ele conversa com outros animais, é um pensamento dele assim, na HQ, né. Ai, meu Deus, é, o Bidu. Vamos, é, é, dá para adaptar um pouquinho, é mais difícil, colocar um elemento, é, mas é difícil, difícil de virar um
0: filme, né. É, Exatamente. É.
1: é, um live action do Bidu, não tem como fazer, gente. Vai não. virar TV Colosso. <risos> Solo, não, mas poderia ser incluído no, do Franginha, por exemplo. sim, sim. sim. Pro desespero do Dani, o Frederico, a Marina e o Bidu,
0: né? Não, não, o filme não tem problema não. <risos>
3: o arvorada é maravilhoso mesmo, assim, para mim é um dos melhores desse selo aí, né, da Turma da Mônica, é um dos melhores e, e esse capricho, né, dele tá comendo em cima da árvore e você vê que não é o fruto daquela árvore, né, então você consegue já ver que tipo, é, é realmente um gancho, assim, para alguma outra coisa, então, cara, isso é, é um capricho e de novo, essa câmera deliciosa que o Daniel Nossa. usa, assim, que a câmera, ela vem Sim. correndo pelo canto você vai acompanhando aquilo ali e ela, sabe, sobe a árvore, tudo, sabe, com um movimento muito sutil, muito fluido, assim, é uma delícia você ver essa cena.
1: Gente, é uma cena linda e que, nossa, que enquadramento maravilhoso, sabe? O Chico Bento de costas em cima daquela árvore com o raio de sol atrás, meu Deus do céu, que coisa linda, 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 linda. Eu soltei gritinhos aqui. <risos>
3: Acho ah, que vale Deus, Sim, eu, corri. Eu...
2: eu terminei o filme e corri. foi lá no Google, né? Tá confirmado o filme do Chico Bento. <risos> eu acho que
3: vale uma simulação de gritinhos, né? Pra o pessoal saber também o <risos> né? que, que seria um gritinho.
2: Vai, Amanda, grita aí. O Chico Bento tá em cima da árvore. <risos> ó oh, quem me conhece aqui do Perdido sabe que eu dou gritinhos ela dá gritinhos <risos>
1: gente ela dá gritinhos de alegria e eu fiquei pensando no cuidado né deles colocarem o um personagem de costas porque eu penso muito que é uma forma de você não mostrar quem é o um ator sim e aí com relação a essa questão da pós-produção, de ter entrada a pandemia no meio, será que essa cena pós-crédito foi gravada depois? Eu acho que não. Ou será que já era intenção? Eu acho
0: intenção? que já era a intenção, mas com... imagino eu... Que não necessariamente é aquele ator que vai fazer o Chico Bento, né? Aquele que não aparece.
1: É, agora não dá mais não, tempo, Não, não, mas né? acho que <risos> mesmo assim.
0: Porque provavelmente eles falaram, não, põe de, né, de costas e tal. Porque a gente vai depois fazer a seleção dos atores. Então é só né, uma pessoa pra simbolizar. Eu acho que faz muito sentido, sabe? Porque E aquilo, às vezes, às vezes eles fazem pensando né, em fazer, fazer o filme. Mas ainda não tem o, o contrato assinado, então... É só pra uhum. dar aquele... É um charminho, né?
1: Ai, gente, olha. Senhor ator que será o Chico Bento. Você será, pra mim, eternamente o Chico Bento, tá? Não importa o que você <risos> faça, a carreira que você vai ter em Hollywood depois, uhum. os Oscars que você vai levar. Nada disso importa. O papel da sua vida vai ser o Chico Bento. <risos> porque Chico Bento, patrimônio nacional. Sem pressão tá? <risos> Coitado. Não, gente. Tenho certeza que quem cair no elenco, vai ser extremamente capacitado e... Eu sou muito suspeita pra falar, eu acho o Chico Bento de uma... Eu não sei muito bem se é uma pureza, mas... Eu acho que é uma pureza no sentido de... As histórias dele me lembram muito pessoas próximas da minha família, sabe? Sim, o sim. O jeitinho de falar, pessoas que vieram da roça, tudo aquilo. Então me toca, assim, num lugar de preenchimento e mil emoções, assim. Meu Deus do céu, que lindo, que lindo.
3: Agora, tem uma provocação pra fazer, pra ver o que vocês acham, hum. que é a seguinte...
1: Nos provoque... <risos>
3: Vocês acham que esse ator, que, que vai ser o Chico Bento, eles vão pegar um ator mais ou menos da mesma faixa etária que esse, essa galerinha, né, o Cebolinha, a Mônica ali e tal, para daí no futuro eles fazerem um grande crossover, sabe, do Chico Bento vai à cidade, sabe, assim, encontro pessoal e tal? Ou vocês acham que talvez eles peguem um, um pouco mais novo e aí trate realmente como uma história à parte, assim, e é uma coisa que... Sabe, só um, uma conexão ali do universo do Maurício de Souza. Mas vai funcionar muito como as próprias HQ sabe? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Que é independente,
3: é, né? independente. Eu acho que hum.
2: seria independente.
0: Boa. É, mais provável que seja. Mas também tem aquela coisa, depois de alguns anos, se for pra fazer mais velho, sim depois de alguns anos, aí não tem tanta diferença, sabe? Tipo, lembrando aqui dos Harry Potter... Tinha uma diferença de idade entre os atores, e aí quando eles vão, foram ficando mais velhos, você não, não, não se importa mais muito com isso, sabe?
2: <risos> Porque você cresce junto, você para, né,
1: é.
0: de se importar.
2: E quando é muito criança, a diferença de idade é, é muito notória. Uhum. Depois de uma certa idade, você já não sente tanto. É, tipo assim,
0: dos 15 aos 18, meio que não, né?
2: Não tem uma diferença tão gritante,
1: assim. É, a maquiagem dá conta. Mas eu não sei, viu... Rafa, se, se eles vão fazer solo não. Eu gostaria de acreditar que não, que esse realmente é o projeto Marvel do Brasil e que eles vão <risos> se encontrar no final para salvar o nosso país <risos> através da cultura, tá? Boa, então... boa. <risos> No, no ending game assim sabe, alguma coisa assim uhum. mas eu não tenho ideia né pra onde isso vai levar, mas o que eu sei é que é muito importante que a gente assista esses filmes nos streamings, que a gente fale sobre eles, que quando sair o próximo live action, que a gente vá ao cinema, né, quando ele estrear na cidade, que é pra eu Pessoal vê que o público tem interesse nesses filmes para continuar investindo nesse projeto,
4: uhum.
1: porque senão. É aquela coisa que vocês falam muito bem no Cinemação e todo mundo sabe que se a gente só ficar consumindo cinema de outros países, e por outros países entendam Estados Unidos da América, porque qualquer outro país já é muito difícil chegar no Brasil, né? Sim, sim. Só em festivais específicos, se você não tiver em cidade grande. E se a gente não for pro cinema assistir esses filmes, cara, é. nada vai pra frente. Tanto que o sucesso do primeiro filme foi o que garantiu... O segundo, né?
3: Exato, é. É, e eu acho que vale bem esse recado também. Pra quem gosta de cinema... É, a gente teve recentemente medida provisória, né? Do, do Lázaro. A gente teve o Marighella, né? Do Wagner. Então, assim, se você gosta de cinema vai no cinema e assista filme brasileiro porque é uma maneira de você ajudar o mercado, né e não espere que tipo assistindo Turma da Mônica quando a gente faz essas brincadeiras de que o Maurício de Souza é o nosso Stan Lee, eu diria o contrário o Stan Lee é o Maurício de Souza deles entendeu? Pode <risos> tipo, crer e aí também assim quando a gente fala pô, essas coisas né, esses, esses easter eggs e tal, a gente faz logo associação justamente a Marvel a DC e tal, que tem esses os quadrinhos e aí vão ter também os filmes mas não espere a Mônica pegando o Sansão no ar falando turma, avante <risos> <Sabe>? não espere <risos> Não, espera, é outra coisa. Isso daqui é um produto muito nosso, muito tupiniquim, muito pé no chão, sabe? É, é muito nosso. Todo mundo que cresceu lendo Turma da Mônica e tal, já tem uma relação de afetividade com os personagens. E é muito legal de ver o cuidado que é feito esses filmes, assim. A gente chegar aqui pra falar sobre um filme, que é um filme infantil, brasileiro, com personagens icônicos da nossa cultura. E dizer que é um filme que fala sobre personagens, entre aspas, Quebrados, personagens, sabe, tridimensionais, que tem problemas, problemas de relacionamento com os pais, que os pais não são pais perfeitos e não sei o quê, É maravilhoso. É maravilhoso a gente ter essa mensagem de uma maneira muito sutil, muito delicada, porque isso reflete muito o que, que a gente está fazendo com com nós mesmos, né? Esse é o poder do cinema, esse é o poder da cultura. É a gente criar esse espelho de, do que nós somos. Então, a partir do momento que a gente vê isso em tela, com personagens tão maravilhosos assim, tão familiares, e aí a gente consegue se conectar a eles, tem essa familiaridade. Você pega um filme muito pé no chão, muito redondinho, o um roteiro bem amarradinho e tal, tem esses pontinhos aqui que a gente falou, né? De um probleminha aqui, outro ali, mas tipo, nada que, que influencie na qualidade qualidade do filme, e aí você pega esse filme, tupiniquim, brasileiro falado em português, com personagens locais e tal, cara, de bater no peito com muito orgulho disso sabe, de muita vontade de, de ver o cinema brasileiro prosperar assim, então, putz, se você tiver oportunidade vai lá, assiste o filme, porque vale muito a pena mesmo.
2: É um filme que dá orgulho mesmo, é. viu? E, e tem um outro detalhe que eu acho maravilhoso também, é que é um filme que une gerações. Sim,
3: sim. sim. Sabe,
2: porque nós que somos adultos e, e tivemos um contato, né, muito próximo com os gibis e tal, temos uma relação com a Turma da Mônica. Mas a nova geração também tá assistindo a Turma da Mônica porque eles uhum, gostam de Turma uhum, da Mônica uhum. jovem. Então... Eu gosto muito dessa coisa que agrada a todos e que pode ser assistido por todos. Sim. Realmente dá muito orgulho. Eu acho
0: muito bonito como ele é muito emotivo, né? E tal, tá muito fofo, né? É, mas ele, ele permite isso, né? Ele te mostra desde o começo você tá naquele ambiente que, né, que é quase como se tivesse saído dos quadrinhos. Eu acho, isso eu acho muito legal. E ele de fato, ele teve uma bilheteria excelente nos cinemas. Ele, inclusive o cinema brasileiro recentemente tem tido bilheteria boa por conta desses blockbusters, né? Quando o Turma da Mônica Lições estava, ele superou o Marighella em, em bilheteria, teve aquele Torrica, que é um, um acho o segundo, né, que é uma comédia que muita gente vai ver, enfim, esses junto com o Lições, tem vários filmes brasileiros que, acho que tem um dos detetives do Prédio Azul também, também leva muita gente pro cinema, então o cinema brasileiro tá num momento com blockbusters muito grandes, e o Turma da Mônica Lições foi um deles, né, mesmo tendo sido exibido num período em que muita gente ainda não ia pro cinema, tal, né, então tem muita chance de ter várias continuações mesmo, assim, do ponto de vista comercial, né?
1: Tomara, tomara, tomara mesmo. E enquanto a Gizerda hum, não é. acorda e a Arvorada <risos> não dá IP, eu acho que a gente pode escolher o nosso próximo filme ou o nosso próximo livro logo ali, gente. O que vocês acham?
3: Eu concordo, 100%. Eu
2: concordo, Muito quero bem. mais, estou aguardando, quero é. na minha mesa para ontem.
3: E se quiserem, eu faço a minha personagem idosa e ranzinza, <risos> oh. sem problema nenhum. É
2: isso então. <risos> Petição para a personagem idosa italiana.
3: <risos> Exatamente. <risos>
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra perdidosestante e instagram.com barra
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Domênica Mendes, Amanda Barreiro... Rafa Arinelli e Daniel Cury. Pauta: Domenica Mendes. Assistente: Leonardo Tremesquim. Edição: Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento especial de Airechu
3: a Maurício Silva Lima Filho.
1: Aline Bergamo
3: Caio Amaro
1: Carolina Soares Mendes
3: Cláudia Rodrigues
1: Carolina Vidal
3: Clécio Alexandre Duran
1: Daiane Silva Souza
3: Fernanda Cortez Deise Cristina Igor Bajo
1: Lucas Roberto Arraes Domingos
3: Luciano Terra das Neves Neto
1: Lubento
3: Luiz Henrique Soares
1: Marina Kondratovic
3: Melissa de Sá
1: Marina Jardim, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro
3: e Rodrigo Leite.
1: Até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.